0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Devil's Closet. Ich bin Jo Beda, ich grüße euch alle ganz herzlich. In dieser Folge spreche ich über Menschen, die gerne vortäuschen oder dieses Privileg haben möchten, ähm, oder kann man das Privileg nennen, dass man von denen denkt, dass sie wohlhabend sind, dass sie reich sind und zu was sie fähig sind, Dinge zu tun, damit man das von denen halt denkt. Und ähm, ich spreche auch mit, ich spreche auch mit euch über bestimmte Begriffe wie Old Money, New Money und auch wie Designer uns armen Menschen ja auch austricksen. Ne? Und ähm, das alles findet in dieser Folge jetzt hier statt. Und ich fange jetzt über, äh, nee, ich fange jetzt mit einer Geschichte an. Eine sehr berühmte Geschichte und zwar die Geschichte von Anna Delvey, bürgerlich Anna Sorokin, eine Hochstaplerin, ja, sie ist eine krasse Hochstaplerin, wo sogar jetzt eine Netflix-Serie veröffentlicht wurde und ähm, es ist heftig, Leute, Leute, es ist heftig. Und seine so Hochstaplerin, die vorgetäuscht hat, reich zu sein und Leuten das Geld abgezogen hat. Und die Geschichte erzähle ich euch jetzt, für die, die die Geschichte nicht kennen. So, wie ich angefangen habe, Anna Delvey, eigentlich Anna Sorkin, bürgerlich. Sie kommt eigentlich aus Russland, also sie wurde in Russland geboren, aber 2006 zog sie nach Eschweiler, also nach Deutschland. Und was so lustig ist, was mich so... (lacht) Ich weiß auch nicht, warum mich diese Geschichte so catcht, aber... Ich habe auch in Eschweiler gelebt für zwei Jahre und ich finde es so krass. Also Eschweiler ist halt so ein kleiner Stadtteil aus, also von Aachen, also es gehört zur Städteregion Aachen und ist ein eigener kleiner Stadtteil und es ist so, was heißt ruhig, aber man würde nicht da denken, dass da jemand lebt und da zur Schule geht der irgendwann so weltberühmt wird und Sachen in Amerika abzieht und deswegen finde ich das so krass so dass sie wirklich aus also dass sie auch halt aus Eschweiler kommt und äh, ja also ich habe da gelebt zwei Jahre und ich finde es einfach nur krass ich finde es das ist so ich weiß auch nicht warum mich das so catcht ja sie zog halt nach Eschweiler also ne nach Aachen 2006 mit ihrer Familie und ging halt da zur Schule Und äh, hat da ganz normal ihr Leben gelebt, Abitur gemacht. Und dann nach dem Abitur zog sie halt nach Berlin und arbeitete da für eine PR-Agentur, wo sie halt auch durch diese PR-Agentur Menschen kennengelernt hat, die zum Beispiel auch zu Events gehen, die Leute kannten, wie Kunsthändler oder Künstler, allgemein diese Szene. Und sie hat auch damals, also wo sie nach Berlin gezogen ist, Arbeitskollegen ähm, ja, betrogen. Also Geld abgezogen. Und zwar, also ihre Masche, das wird ja auch gleich halt herausfinden, wie das halt so ist. Und zwar gibt sie halt, also ich weiß nicht, wie sie es in Berlin gemacht hat, ob sie auch da schon Anna Delvey heißt, aber man geht davon aus, dass sie das halt später gemacht hat, wo sie weitergezogen ist. Aber, wie sie es halt gemacht hat bei den Arbeitskollegen, ist ein bisschen unklar, aber die Arbeitskollegen haben sie nicht damals, zu der Zeit in Berlin, angezeigt. Das heißt, sie konnte einfach weiterziehen. Und ähm, deswegen ist auch nicht so direkt bekannt, was sie gemacht hat. Oder, oder wie man sagt, wie sie das gemacht hat. Sie zog dann nach Paris, wo sie, ne, man geht davon aus, dass sie da sich äh, unter dem Namen Anna delvi ähm, Sich umbenannt hat. Ich glaube auch, damit man sie ja nicht finden kann. Und sie hat dann Praktikum für das Mode- und Kunstmagazin Purple gemacht. Und da kam sie zu mehreren Kontakten als Zeichen in Berlin. Und ähm, somit ging sie richtig in die Kunstszene. Und ähm, ja, durch dieses Praktikum durfte sie sogar nach New York gehen. Und im Nachhinein blieb sie auch in New York. Und dann ging es richtig ab, Leute. Sie hat jeden andere Story erzählt, also den sie da, da, sag ich mal, da kennengelernt hat. Sie hat gesagt, dass zum Beispiel ihr Vater, zum Beispiel bei einem hat sie gesagt, der Vater sei ein russischer Ölverkäufer, also so ein Ölgeschäft. Dann hat sie zu jemand anders gesagt, dass sie ähm, aus einer reichen Familie kommt, mit einem hohen Erbe aus Köln. Und deswegen auch der Name Delvey und so weiter. Das heißt, sie hat vielen Leuten halt andere Geschichten erzählt. Und ähm, ja, deswegen hat man gedacht, okay, sie hat halt Geld. Ne? Und ihre Masche war es halt so, dass entweder hat sie Cash bezahlt oder mit nicht gedeckten Checks. Also in Amerika ist es halt so, es gibt halt gedeckte Checks und halt nicht gedeckte Checks, wenn du halt äh, einen Check schreibst, sieht man nicht sofort, dass, ob der jetzt Geld am Konto ist oder nicht. Aber wenn man das in dem Fall ähm, bei der Bank halt bringt, kann man halt sehen, okay, kann man von dieser Person jetzt Geld einziehen oder halt nicht. Ich glaube, das ist halt die Bezeichnung von ungedeckten Checks. So nach dem Motto, wie als ob dein Konto jetzt gedeckt ist oder nicht. Ich gehe mal so davon aus, das wäre jetzt meine Theorie ähm, ja, oder wenn ihre Kreditkarte, also sie hat das halt so gemacht, sie hat zum Beispiel jetzt bezahlt, die war jetzt in teuren restaurants sie hat bezahlt, ne, also so wirklich so selbstbewusst hat ihre Karte hingelegt und falls sie abgelehnt wurde, hat sie halt ihre Freunde, in Anführungsstrichen, oder, sage ich jetzt mal, die Menschen, mit denen sie halt Essen war, die sie halt durch Events und so weiter kennengelernt hat, die auch wohlhabend war, ähm, hat sie die halt gefragt, ey, könntest du vielleicht bei mir bezahlen, ich glaube da, ähm, keine Ahnung vielleicht wegen Deutschland und meine Karte ist ja auch nicht amerikanisch und vielleicht ist irgendwas mit der Bank los aber du kriegst es auf jeden Fall wieder zurück so ne einfach ganz lässig und weil man halt so gedacht hat okay sie kommt aus einer reichen Familie wohlhabend denkt man sich so, ja mein Gott dann kein Ding so ne das kann ja mal jeden passieren irgendwie so und das war ihre Masche und es geht ja noch weiter Sie hat in New York auch in Hotels gelebt und immer in so krassen Suiten, wo auch eine Nacht, glaube ich, über 1000 Dollar gekostet hat. Bevor sie das gemacht hat, hatten zum Beispiel ihre Eltern auch immer ihre Miete bezahlt äh, in New York oder in Paris. Und deswegen konnte sie halt einfach jetzt mal machen, was sie wollte, bis ihre Eltern das halt äh, bezahlt haben. Aber weil natürlich die Eltern nicht so krasse... ähm, Apartments bezahlen konnten in bestimmten Stadtteilen in New York, musste sie sich natürlich was ausdenken, um weiter als wohlhabend äh, gesehen zu werden. Also zog sie halt im Nachhinein in Hotels ein. Und zwar ähm, in Hotels, also ich weiß nicht, ja genau, ich glaube in amerikanischen Hotels allgemein in Amerika arbeiten die halt viel mit Kreditkarten. Und äh, bei einem Hotel, am, am meisten bei Luxushotels, muss immer eine Kreditkarte ähm, angelegt werden, für die Person, die jetzt da halt lebt. Weil wie gesagt, Hotels kosten immer pro Nacht und das muss halt berechnet werden. Und sie hat da halt eine Kreditkarte halt, äh, entweder hat sie eine vorgelegt oder halt keine. Entweder, wo sie eine vorgelegt hat, konnte man das Geld nicht ähm, abziehen oder sie hat halt noch keine gelegt, hat gesagt, ja, ich mach das später, später und dann hat man das in dem Fall halt einfach so geglaubt, weil man möchte den Kunden auch nicht direkt, sage ich jetzt mal, sofort belästigen oder so, ähm, dass man das Gefühl hat, ne, äh, du musst das jetzt alles jetzt sofort machen, und ja, wenn die Hotels, also in dem Fall das Personal, gekommen ist und gesagt hat, äh, ähm, wir brauchen halt ne, das Geld, sie haben noch nicht bezahlt, hat sie äh, immer Fake-Überweisungen gezeigt dass zum Beispiel, ne, dass man zum Beispiel sehen kann, okay, Geld wurde abgebucht und es ist auf dem Weg und sie hat immer zum Beispiel gesagt, ähm, ach ja, internationale Überweisungen, das dauert immer so lange. Ich kenne das selber als nationale Überweisung, So nach dem Motto, meine Banken sind ja nicht in Amerika, sondern, sondern setzt äh, Schweizer Bankauszüge hat sie gezeigt. Die waren Fake. So sie hat Screenshots gezeigt von Schweizer Bankauszügen, die überhaupt nicht stimmen damit man die Hotels halt beruhigen kann. So nach dem Motto, okay, hier ist eine Abbuchung, das Geld ist unterwegs, wir müssen halt noch etwas warten. Ja, das ist halt richtig heftig. Und sie hat halt auch in der Zeit, wo sie in mehreren Hotels halt gelebt hat, ähm, auch ein Mädchen kennengelernt, mit der sie bis jetzt immer noch befreundet ist. Das ist richtig krass. Und äh, sie hat die zum Beispiel auch oft zu Wellnissen ähm, eingeladen und ganz teuren Sachen und äh, teilweise hat sie auch manchmal auch für Anna bezahlt, wo sie wieder diese Tricks gemacht hat, dass ihre Kreditkarte nicht funktioniert und so und so. Und ähm, ja, also sie hat sogar da ein Mädchen kennengelernt, mit der sie bis jetzt immer noch befreundet ist und ähm, deswegen hatte sie, sag ich jetzt mal, immer so eine stützende Hand, jetzt in dem Fall, im Hotel, weil, äh, wenn ja schon diese Freundin oder, ne sag ich jetzt mal, mit der sie immer halt war, wenn sie halt sagt so, ja, ich kenne sie ja und alles gut, ne wir kriegen das hin, sie bezahlt das ja und so, so, so. sie hat ja Geld. Dann ist das, Hotel, ist das Hotel ja in dem Fall erstmal kurz zufriedenstellend. So, und dann was passiert ist, ganz heftig, sie hat natürlich viele Menschen kennengelernt, viele wohlhabende Menschen, viele Menschen, die natürlich ihr Geld investieren wollen und so weiter. In New York hat sie eine Fake Foundation gegründet, also eine Fake von, also Foundation ist so gesagt wie so eine Art Organisation, müsst ihr euch das vorstellen, ne? also in Amerika, aber ich glaube es auch hier, hier gibt es auch immer, gibt es immer so Foundation- wie, das machen viele äh, wohlhabende Menschen, dass sie zum Beispiel ihr Geld gerne spenden möchten. Die möchten Geld gerne für Umweltorganisationen spenden oder für Kinder in Not und dies und das. Das machen ja auch Promis, wie zum Beispiel Angelina Jolie, äh, wo sie zum Beispiel in Ländern nach Afrika oder so reist. Und darauf, also ne, da fühlen sich halt wohlhabende Menschen halt wohl, dass sie denken: Okay, ich mache was Gutes, indem ich halt Geld spende. Und Anna hat eine Fake Foundation in dem Fall gegründet, also hat rum erzählt, dass sie gesagt hat, die möchte gerne ein Kunstzentrum mitten in Manhattan aufmachen und Kunstprojekte zu starten und so weiter und darauf fielen halt die Leute halt rein, die Leute fielen drauf rein, haben gesagt so, ja, klar, das machen wir gerne und dies und das und dann hatte sie, glaube ich, auch so einen Fake-Auszug von einer Schweizer Bank gezeigt, wo sie 60 Millionen Euro hätte was bald äh, überwiesen wird auf ihr Konto und sie wollte irgendwie 22 Millionen Euro als Vorschuss von der Bank, also als Kredit aufnehmen. Und ähm, das Ding war zu der Zeit, ähm, wo sie das gemacht hat, hat sie auch, ähm, also wo sie damals, äh, ich muss kurz mal zurückgehen, wo sie damals, also das Mädchen, die im Personal arbeitet, im Hotel kennengelernt hat, hat sie auch ein Mädchen kennengelernt namens Rachel. Sie ist auch sehr, also eine sehr wichtige Rolle. Und zwar, diese Rachel hat bei Vanity Fair gearbeitet. Vanity Fair ist auch so ein Magazin, wie zum Beispiel die Vogue oder Elle oder Harper's Bazaar. Und ähm, da gab es auch eine Story, äh, die erzähle ich auf jeden Fall jetzt gleich. Aber sie hat im Nachhinein ähm, Anna bei der... P- sie war die erste Person, die sie bei der Polizei ähm, angezeigt hat. Sie war halt die erste Person. Anna ist auf einen ähm, Trick von der Polizei reingefallen, in dem Rachel gesagt hat, komm, lass uns treffen. Und sie hat sich damit ihr getroffen. Und dann kam halt die Polizei und dann wurde sie festgenommen. Und jetzt passt auf. Hätte Rachel sie jetzt nicht angezeigt, hätte sie wahrscheinlich... Von der Bank wirklich 22 Millionen Euro als Kredit bekommen. Das wäre echt heftig gewesen. Also zur richtigen Zeit, jetzt für die Polizei, ne, für den Staat, äh, natürlich eine falsche Zeit für Anna, ähm, denn das ging halt nicht mit dem Kredit. Deswegen wurde sie festgenommen und war dann erstmal im Untersuchungshaft. Sie saß Zeit, also im Herbst 2017 bis März 2019 in Untersuchungshaft, erst ab 2019 ähm, wurde dann, also sie wurde dann, ähm, also dann ging halt ihr Prozess dann los, dann ging wirklich ihr Prozess los und ja, ich erzähle mal jetzt, ähm, in der Zeit, bevor sie festgenommen wurde, also bevor sie ins Untersuchungshaft gegangen ist, also sie hat sich als wohlhabend dargestellt, Und die Leute haben halt ihre Mundpropaganda, sag ich jetzt mal, abgekauft. Aber dennoch wirkte sie im Hotel, wo sie halt da gelebt hat, sehr unfreundlich, unhöflich, hatte keine Manieren. Und das hat man halt äh, bemerkt, weil sie halt auffällig war. Weil alle anderen, die jetzt in der oberen Klassen waren, ähm, die waren halt nicht so weil sie halt wirklich von der oberen Klasse kommen. Sie, ich will nicht sagen, dass Menschen, die jetzt nicht auch von oberen Klassen kommen, dass sie nicht wissen, wie sie sich benehmen, aber halt, wie soll ich das sagen? Wenn du immer in teuren Hotels bist und so weiter oder in bestimmten Events, Galerien, da verhältst du dich halt einfach anders, weil das ist halt bei dir so Alltag. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt, also ich bin nie in teuren Restaurants, und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt einfach in einem teuren Restaurant bin, dass es bestimmte Regeln gibt, die ich zum Beispiel gar, gar nicht kenne, und dann würde ich auch auffallen. Und das hat man bei ihr halt sehr gut gemerkt. Und in der Zeit, wo das auch ähm, war, dass Rachel, also ungefähr in der Zeit, wo Rachel, die Freundin, die sie auch kennt, also ne, die sie kennengelernt hat, die sie nachher bei der Polizei angezeigt hat, in der Zeit hatte Anna 30.000 Dollar Schulden im Hotel, wo sie da halt gelebt hat. Also ich glaube, in, insgesamt in mehreren Hotels, weil es wird angegeben, dass sie in mehreren Hotels gelebt hat, dass sie einmal da gelebt hat, dann wurde sie rausgeschmissen, weil die Kreditkarte, ne? Hat nicht funktioniert, keine Kreditkarte wurde angelegt, alles hat sich, ne? Sie hat sich halt alles verzögern lassen und dann wollte halt das Hotel das nicht mehr machen. Und jetzt erzähle ich die Geschichte von Rachel, was das, was sie dazu geführt hat, dass sie Anna angezeigt hat, weil sie war ja eigentlich ihre Freundin, also die waren beste Freundin haben, hat auf jeden Fall Rachel gesagt. Und zwar Rachel hat bei Vanity Fair gearbeitet, wie ich es auch eben gesagt habe. Und sie war halt mit Anna befreundet, weil sie halt auch gesagt hat, dass sie anders sei. Sie sei anders gewesen. Sie war halt nicht so wie die meisten reichen Menschen. So, die war so gesagt wie einer so, wie du und ich, so so könnte man das halt nennen, weil Rachel hat auch gesagt, zu der Zeit zu Vanity Fair hat sie auch nicht so krass verdient, dass sie halt äh, in oberen Klassen halt immer war, aber es hat sich halt, aber es hat sie halt gefreut, dass sie halt mit jemandem befreundet sein kann, der halt, sage ich jetzt mal so ist und, ähm, Anna ähm, hat sie dann mit zwei weiteren Freundinnen nach Marrakesch eingeladen und ähm, ja, zu ein, einer der teuesten Hotels, wo sie auch die teuersten Suites hatten in Marrakesch und die hatten krassen Reiseführungen und so weiter und sie war halt mit, ne, mit Rachel und zwei Freundinnen in Marrakesch und am dritten Tag kam, also ne, am ersten Tag wurde auch gesagt, ne, Kreditkarte es muss angelegt werden, auf welchen Namen geht das, ne, wo können wir es halt abbuchen und wie Anna Tricks halt funktionieren oder wie sie es halt gut halt ne, als Hochstaplerin halt so glauben lässt, hat sie es halt verzögern lassen. Und äh, am dritten Tag kamen natürlich halt mehrere Personaldienste und ähm, es musste jetzt eine Kreditkarte halt angelegt werden, sonst müssen die halt das, also ne, sag ich jetzt mal, das Hotel verlassen. Und das war der dritte Tag. Und ähm, Anna hat halt Rachel gefragt, ey, kannst du vielleicht eine Kreditkarte da hinterlegen, damit ich das mit meiner Bank in Deutschland klären kann. Also ich weiß nicht, ob die Deutschland oder Schweiz gesagt hat. äh, Und du kriegst auf jeden Fall das Geld wieder zurück. Bis dahin haben die auch bestimmt nichts abgebucht und so. sie, Sie hat halt viel so geredet, dass man halt da einknickt. Also Rachel ist auf jeden Fall da eingeknickt. Und Rachel hatte auch gesagt, also im Nachhinein ein Interview und es wurde auch bekannt gegeben, dass sie sogar nachher sogar ein Buch dazu geschrieben hat, ähm, sie hatte insgesamt 400 Dollar nur auf dieser Kreditkarte und im Nachhinein, Leute, <lacht> 62.000 Dollar hat das alles gekostet. Die Reise, das Hotel, glaube ich, am meisten hat das alles gekostet. Und Anna hat jeden Tag nach der Marrakesch-Reise ihre Freundinnen geschrieben, so, ja, ich kriegt das Geld zurück, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch andere Karten da auch äh, da angelegt haben, wo die alle halt aufkommen mussten. Und in der Zeit, wo das mit den 62.000 US-Dollar war, ne, nach der Marrakesch-Reise, hat Anna halt gesagt, aber es hat sie glaube ich auch öfters gesagt, wie ich das mitbekommen habe, dass sie oft nach Deutschland zurückgehen muss, um äh, ihr Visum neu zu beantragen. Und, ähm, wenn jemand sagt, ja, ich muss zurück nach Deutschland, um mein Visum neu zu beantragen, da sagt ja keiner, ja, du lügst, so, aber sie hat sich natürlich da im Nachhinein versteckt und ähm, natürlich, Rachel dachte sich so, ja, okay, sie hat ja Geld, warum soll sie denn lügen, so, warum soll sie mir das Geld nicht zurückzahlen, vielleicht ist es ihr nicht so stark wichtig, 62.000 Dollar zurückzuzahlen als mir, weil ich habe das Geld ja nicht, aber sie ist doch so reich, sie zahlt es mir doch irgendwann auch natürlich zurück, aber dazu kam es ja nicht und Rachel hat dann einfach Annas frühere Freundinnen auf Instagram, glaube ich, auch gefunden und auch die angeschrieben und jeder hat ihr gesagt, den die sie, nee, den sie angeschrieben hat, dass Anna die jeweiligen Freunden um Geld betrogen hat und jeder hat auch natürlich auch eine andere Story erzählt, was Anna so macht oder woher das Geld ja eigentlich kommt, was sie ja immer so erzählt, von welcher Familie sie kommt und da hat sie bemerkt, okay, jede Geschichte ist halt anders, aber was gleich ist, dass jede Freundin oder Freund sagt, dass das Geld nie zurückgekommen ist zu der Person und daraufhin hat sich Rachel halt bei der Polizei gemeldet und ja, dann ist es halt dazu gekommen, wie ich es eben gesagt habe, dass sie halt verhaftet wurde und ab 2019, ihr glaubt es nicht, Sie hatte eine eigene Stylistin zu den Verhandlungen, weil es ging ja durch die Decke, es ging ja durch die ganze Welt und natürlich auch hier in Deutschland, weil sie ja hier in Deutschland ja auch gelebt hat und hier zur Schule gegangen ist. Ähm, Deswegen war es ja auch alles öffentlich. Es war alles öffentlich. Das heißt, sie hatte immer Stylistinnen gehabt und ich muss auch ehrlich sagen, das sah überhaupt nicht gut aus. Also ich weiß nicht, wer sie gestylt hat. Und ähm, sie kam auch zu spät zu der Anhörungen, bis auch einmal der Richter oder die Richterin gesagt hat: So, du hast jetzt keine Stylistin. Und dann musste sie mal mit ihren, ähm, mit den Kleidung, was sie halt vom, ja, vom, vom Gefängnis halt bekommt, musste sie halt auftauchen. Da hat sie auch an dem Tag sogar auch geweint weil sie halt scheiße aussah. (lacht) Also sie sah halt aus wirklich wie jemand, der im Knast halt war. Und sie hat halt geweint, weil man natürlich Bilder von ihr gemacht hat und sie wollte nicht so gezeigt werden. Und im Nachhinein wurde sie zu vier Jahren Haft verurteilt, aber kam wegen guter Führung im Februar 2021 dann halt raus. Und die Zeit von 2017 bis 2019, also die Untersuchungshaft, wurde mit angerechnet. Also es wurde mit angerechnet und 2021 kam sie raus, aber irgendwie kam sie doch äh, zwischen 2021 und auch jetzt hier im Februar 2022 teilweise wieder im Knast rein. Ich weiß nicht, ob sie wieder draußen ist, aber ihr Instagram läuft halt immer noch. Und ähm, das Ding ist halt, was krass ist, nach der Entlassung war sie auf dem Cover von der Sunday Magazine. Sie war einfach vom ein Cover von einem amerikanischen also Magazin. So. Und wo sie ähm, von Paris aus nach New York und so weiter gegangen ist, hatte sie 40.000 Follower auf Instagram. Jetzt hat sie über 700.000 Follower auf Instagram. Das ist krass, müsst ihr euch einfach vorstellen. Und jetzt wurde ja auch eine Serie auch veröffentlicht. Und Netflix hat ja auch damals halt auch angekündigt, die Serie zu veröffentlichen und jetzt <lacht> kommt das Heftigste, aber es hat natürlich immer alles eine Wendung. Und zwar bekam sie von Netflix 320.000, 320.000 US-Dollar, dass sie ihre Geschichte halt ähm, ja verfilmen können, also halt, dass es halt eine Serie gibt, also dass sie die Geschichte nehmen können. Können, weil die müssten ja auch natürlich sie fragen, ob das halt geht, weil das halt ihre persönliche Geschichte ist. Auch wenn das jetzt alles in der Öffentlichkeit halt ne, im Nachhinein halt ähm, verurteilt wurde, dennoch mussten sie die halt fragen. Und ähm, das war jetzt das Ding jetzt für sie eine gute Sache, aber in dem amerikanischen Gesetz, also laut der Promipool-Seite, ich weiß, das ist keine coole Quelle, aber da habe ich es halt kurz gelesen, verbietet es aus dem, ja, also es verbietet, dass man aus dem Betrug Profit erschafft. Das heißt, wenn, sie hat jetzt, ne, mit dem Betrug, was sie jetzt gemacht hat mit den Leuten, hat sie Profit ja erschaffen, indem sie ja von Netflix 320.000 US-Dollar bekommen hat, aber die, das Geld musste sie halt den Opfern zurückzahlen. Das heißt, in dem Fall Rachel, dann die eine ähm, Personal, also das Mädchen aus dem Personal, mit der sie immer noch bis jetzt befreundet ist, und das Hotel, also die Hotels und halt einige weiteren Leuten, die ja sich gemeldet haben anscheinend und das ist halt krass ja das ist halt die Geschichte, so wie findet ihr die? Ich finde die so heftig, ich habe die schon damals im Fernseh kurz mitbekommen und fand das auch krass, aber dass jetzt wirklich eine Netflix-Serie rauskommt also rausgekommen ist, also sie ist halt sie trennet auch, ich habe also ich bin jetzt bei der zweiten Folge, die, also, das ist so eine Miniserie und eine Folge geht halt so fast eine Stunde oder über eine Stunde. Und ja, (lacht) ich finde es ist okay, kann man gucken, aber es ist krass. Es ist echt krass. Und sie wirkt auch so, als ob sie das halt alles so voll feiert, weil auf ihrer Instagram Seite, also, ne, postet sie auch viel über die Serie und dies und das. Und es ist halt heftig, weil ach, es ist so komisch, also es gibt Leute im Internet, die feiern das, was sie gemacht haben und es gibt andere Leute, die sind halt so dagegen voll neutral. Und ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was ich davon halten soll, weil es ist halt, ne, man gibt sich vor, was zu sein, was man nicht ist. Und das Ding ist, am Ende haben die Menschen geleidet, die eigentlich nichts haben. Und zwar zum Beispiel Rachel so, sie war nicht reich und auch die Freundin, mit der sie bis jetzt immer noch befreundet ist, so, die auch, äh, ja, insgesamt hat die, glaube ich, 3000 Dollar von ihr irgendwie, sag ich jetzt mal, abgezogen und sie war halt einfach eine ganz normale Personalkraft im Hotel und natürlich waren sind es noch weitere Opfer aber es sind halt meistens die, die halt nicht wohlhabend waren oder halt sind und klar, die einen können sagen, aber dank, äh, Anna, ähm, konnte Rachel ein Buch veröffentlichen und Interviews geben, hat dadurch auch Geld verdient. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, zu der Zeit nach Marrakech mit den 62.000 äh, us dollar bis zu der Anhörung und bis zu dem Zeitraum, wo sie es zurückgezahlt hat, da ging ja Jahre. Und ihr müsst euch mal vorstellen, stellt euch mal vor, ihr habt 62.000 Euro, ja wir sagen jetzt einfach mal Euro, Schulden und bis das beglichen ist von der Person, die euch das angetan hat, dauert das, keine Ahnung, drei Jahre, das ist doch nichts und auch wenn man in den Nachnamen, ich jetzt, mein Buch veröffentlichen kann und vielleicht davon auch Profit hat, aber das wird niemals diese damalige Zeit ersetzen, das ist doch katastrophal und das Ding ist sogar, sie konnte, also klar, sie hat halt einer angezeigt, aber teilweise musste sie auch von diesen 62.000 Euro das auch, mitzahlen, weil sie selber in Marrakesch war. Sie war ja in Marrakesch. Und sie hat da im Hotel auch gelebt. Also was heißt gelebt? Äh, Auch da war sie in der Zeit da und hat diese ganzen Reiseführerkram mitgemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da niemals war und man hat sie angedreht. Nein, sie war dabei. Und deswegen muss sie auch einen Teil von diesen 62.000 Dollar zahlen, obwohl Anna sie eigentlich eingeladen hat mit den zwei weiteren Freundinnen. Und das ist halt, finde ich, heftig. Das Ding ist bei Anna, was auch sehr, ich finde es mega fragwürdig und es ist so interessant und deswegen kommen wir auch eigentlich zu diesem Thema von äh, dieser Folge. Und zwar hatte sie, sie hat sich nicht krass angezogen. Also sie hatte zum Beispiel eine Celine-Sonnenbrille, ne? das war irgendwie ihr Markenzeichen, so eine Celine-Sonnenbrille, aber das hat man von an, nicht beim Anfang so erkannt. Ne? Also die, die sich halt mit Sonnenbrillen von Designer gut auskennen, hätten sich vielleicht gesehen, okay, dass es eine Celine ist von vorne. Natürlich seitlich sieht man das ja, weil es halt auch beschriftet ist ne? mit dem Logo. Aber selbst hatte eine Celine brille Aber sie hatte viel schlichte Sachen an. Sie hatte wenig Logos. Ganz wenige Logos. Fast gar nichts. Also gar nicht mit Louis Vuitton-Tasche. Oder, keine Ahnung, Balenciaga oder dies und das. das ist, was man halt so kennt auf Instagram oder wenn man auf Pinterest geht und mal äh, schreibt Rich People. Sie sah gar nicht so aus. Überhaupt nicht. Auch die Haare sahen ein bisschen so zersaust, wildmäßig aus. Und das hat sie natürlich... das hat sie wirkte sehr glaubwürdig, weil sie nicht so prahlt. also sie hat nicht mit dem Aussehen geprahlt. guck mal, ich bin reich und das ist, ich finde das so heftig, weil keine Ahnung, es hat halt funktioniert, ne? sie sah nicht so aus, aber durch ihre Erzählungen und wie sie gut reden konnte, hat man ihr das halt abgekauft dass man dachte, okay, ähm, es gibt halt so eine Grenze, dieses Sie ist so reich, dass sie gar nicht weiß, wie man sich anzieht. Dass sie gar nicht weiß, was innen ist, was im Trend ist. Die ist so reich. Sowas halt. Und da möchte ich halt auch jetzt drauf spielen. Also jetzt darüber reden. Und zwar, wie Designer uns arme Menschen tricksen. Und zwar ist es halt so, wir kennen am meisten die ganzen Logos, ne? ein T-Shirt mit, der Gucci, mit dem Gucci-Logo und dann, sage ich jetzt mal, die Gucci-Flagge, kann man das sagen? Oder ähm, was gibt es denn noch? Es gibt doch so viele Sachen. Also das ist jetzt das erste Beispiel. Und diese Artikel, wie diese ganzen krassen Logos und so weiter, das sind von diesen ganzen Designernhäusern, von den Modehäusern, das ist gut durchdacht, weil mal auf Krampf, Wirklich mal auf Krampf denken. Denkt ihr wirklich, dass jemand, der so wohlhabend ist, sich ein T-Shirt, wo da ein Gucci-Logo abgebildet ist in der Mitte, sich das kauft? Und obwohl der weiß, das ist jetzt kein Kaschmir oder so? Ich glaube nicht. Es gibt einige, die machen das. Aber glaubt es mir, solche Artikel mit Gucci-Logo drauf oder diese... Ich glaube, das war jetzt von Balenciaga jetzt nicht äh, von vornherein gedacht, das mit den Triple-S-Sneakern. Aber mittlerweile, solche Sachen sind halt so durchdacht, dass sie wissen, diese Mehrheit, diese Menschen, die sich das eigentlich nicht leisten können, die kaufen sich das, um sich so zu fühlen, wie die, die wirklich reich sind. Und die Menschen, die wirklich reich sind, die kaufen sich wahrscheinlich von Balenciaga, irgendwie ein Haute-Couture-Kleid oder einen richtig krassen Mantel, was vierstellig bis, ne, also vierstellig einfach kostet. So. Und wo man nicht von Anfang an sieht, dass es von Balenciaga ist, beispielsweise, weil es nicht drauf plakatiert also plakaziert wurde. Aber alles, was so plakaziert wird, das ist halt so, es ist gut durchdacht von den Modenhäusern heutzutage es ist sehr gut durchdacht, wie zum Beispiel diese damaligen Gucci-Sneakern, so glaubt es mir, dass, es ist ja kein Geheimnis, es ist kein Geheimnis, dass ähm, die Designer schon darauf achten, okay, was können wir verkaufen, damit die Menschen, die nicht wohlhabend sind, darauf anspringen und denken, okay, komm, ich fühle mich halt genauso, wie die Marke das ein, ähm, ein so zeigt. Und glaubt es mir, es gibt auch Modemarken, die kennen wir Menschen nicht. Das kennen nur die, die wirklich, wirklich, wirklich reich sind. Und diese Modemarken, die haben keine krassen Logos. Die haben einfach einen Namen, aber die haben jetzt nicht tausend Logos und äh, bestimmte Pieces, wo man sagt, okay... Das kauft halt jeder. So wisst ihr, zum Beispiel bei Louis Vuitton, das, also Louis Vuitton ist ja sehr bekannt für ähm, Gepäcke. Also für das Gepäck. Die sind sehr bekannt. Damals haben die auch damit gestartet, dass die Gepäcke halt rausgebracht haben. ne Fürs Reisen, damit das Reisen auch optisch schön aussieht. Und auch damals haben die halt auch... Ähm, diese Logos halt gebracht, also halt das Monochrom von Louis Vuitton und das hat sich halt durchgesetzt. Aber ich bin auch der Meinung, dass es damals nicht das Ziel war, dass, äh, sag ich jetzt mal, dass es für Menschen gedacht ist, die sich das eigentlich nicht leisten können, aber drauf anspringen und dann sich das dann halt, ne, sparen und dann kaufen, um sich halt so zu fühlen, wie man denkt, wie reiche sich fühlen. Glaube ich nicht. Aber ich bin der Meinung, heutzutage, ähm, Beispiel diese Prada Bags, ne? Also diese Prada 2005 Bag, ähm, ne? Diese kleinen Taschen, wo da mit Dreieck, mit Prada so, ich bin mir hundertprozentig sicher, ne? Die Tasche kostet 700, 800 Euro, dass das nicht gedacht ist, dass man jetzt so denkt, ja, okay, ne? Hier mal so eine Tasche, sondern dass sie wissen, diese Tasche macht einen Hype, weil es zum Beispiel Influencer tragen, Models tragen und dann will man das halt auch haben, aber die echten krassen Prada Bags, die genauso hochwertig sind, sag ich jetzt mal, wie eine hermes bag oder so. Die kaufen, das kaufen wir uns ja gar nicht. Wir kaufen uns ja die Taschen ja nicht, weil es viel zu hoch wäre. Das kostet 2400 Euro oder 5000 Euro beispielsweise. Und das kaufen sich halt auch nur die, die sich das halt wirklich leisten können. Und da wird auch ganz anders von diesem Modedesigner Werbung gemacht. Teilweise fast nichts wirkliches. Aber Diese Prada-Bags, diese 2005-Bags, die wir ja alle auf Instagram und so weiter sehen, da machen die natürlich krass Werbung zu, weil sie wissen, die Mehrheit will was haben, was teuer ist, was designerhaftes ist. Aber qualitätmäßig muss es nicht unbedingt genauso auf dem Level sein wie eine Prada-Tasche, die 2500 Euro kostet. Das heißt, Designer tricksen uns. Was heißt tricksen uns? Aber... Sie wissen, auch Menschen, die sich das nicht leisten können, werden versuchen, sich die Sachen kaufen zu wollen. Um die auch einfach mal zu stehlen, entwerfen sie Sachen, wo sie genau wissen, das sind genau, das ist genau die Zielgruppe, die drauf anspringt. Und die anderen Zielgruppe, die sich das wirklich leisten kann, für die haben wir einfach eine andere Kollektion. Und sowas gibt es halt. Und so, das gibt es. Und, Deswegen, Leute, wie soll ich das sagen? Springt nicht drauf rein. Also was heißt springt nicht drauf rein? Aber es ist halt so, klar, wenn du dir eine Prada 2005 oder 2006, ich bin mir da unsicher, Tasche die da holst, klar, du hast eine Tasche von Prada, aber es ist nicht auf demselben Level, auch wenn 800 oder 700 Euro für eine ganz kleine Tasche sehr viel Geld sind. Ich weiß, sehr, sehr viel Geld. Es ist nicht auf demselben Level wie eine Givenchy-Tasche für 2.000 bis 3.000 Euro. So. Oder das auch von Prada. Das ist halt sehr gut durchdacht. Sehr, 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 sehr gut durchdacht, Leute. Und ähm, ja, ich möchte, in dem Fall spreche ich jetzt mal ähm, über Marken, die wir nicht kennen. Ne? Also, was wir kennen, sind diese typischen. Burberry, Louis Vuitton, Chanel, ähm, Tiffany, Cartier, Rolex und so weiter. Sowas kennen wir, aber es gibt auch Marken, die wir nicht kennen, weil die viel zu exklusiv für uns sind. Und diese Marken setzen es auch ganz, ganz, ganz drauf an, dass deren Zielgruppen nur die sind, die sich das halt leisten können. So die werden niemals Sachen, also was heißt niemals, aber deren Ziel ist es gar nicht, was rauszubringen, äh, wo die wissen, okay, das soll die Mehrheit anziehen ähm, und wo sie viele Logos drauf plakazieren, weil das ist nicht deren Stil. So, die wissen, das ist nicht unser Ding. Wir wollen halt Mode rausbringen, wo die, die sich das leisten können, dass sie das tragen und dann die, die das auf der Straße erkennen können, die sich das zum Beispiel auch leisten können, dass sie das halt erkennen. Das ist jetzt ganz komisch zu erklären. Aber ich habe jetzt paar Modemarken rausgesucht und zwar habe ich einfach ähm, also die Quelle hier dazu ähm, habe ich von Influencer muss ich sagen über Wardrobe also halt es gibt so Instagram Seiten von nee es gibt ja es gibt Seiten auf Instagram wo Leute eine Instagram Seite über einen Influencer erstellen ähm, die zeigen woher die Klamotten sind, so. Und da habe ich halt Designer gefunden, die ich tatsächlich nicht kannte, habe die geguhlt und dachte mir, ach krass. Und die Sachen sind nicht günstig. Fangen wir mal an. Und zwar gibt es eine Marke, also ein Designer, Guillermo, nee, sorry, Giambattista Valli. Ist ein Designer und er ähm, hat zum Beispiel für Oscar, also für die Oscars, für Cannes, also für ein Filmevent, oder für die Golden Globes hat er auch so halt Stars halt Design, äh, Kleider halt entworfen. Und, ähm, ja, der Name kam mir nie so bekannt. Und ich glaube, wenn man wirklich in der Szene ist, würde man zum Beispiel ein, äh, Giambattista Valli kennen. Dann gibt es halt eine italienische Modemarke, die nennt sich Prioni. Macht auch halt, ähm, ganz normales Ready-to-wear, also, ähm, Kleidung, die man halt auf der, also auf der Straße allgemein in Allgemeinheit im Alltag anziehen kann. Dann gibt es eine Marke, die liebe ich sehr, sehr, sehr. Aber ich glaube, die ist auch nicht mehr ähm, n- n- unbekannt. Und zwar Akne Studios. Akne Studios sind, ist halt auch so eine Marke, die versucht nicht viel zu, wenn es um Logos geht, zu prallen oder so, dass man. Also bei denen ist es halt wirklich deren Zielgruppe wer sich das leistet. Also so wirkt es auf mich. Ne? Also alles, was ich sage, ist halt so eine Wirkung, die ich halt so empfinde. Und zwar die, die sich das leisten können, für die entwerfen wir das. Ne? Dann gibt es einen Designer, nennt sich Christopher Esper, macht auch Kleidung für, also, ne, für Street. Also was heißt für Street? Also ne für den Alltag kann man das auch sagen und auch A- Abendgarderobe. Dann gibt es von einem japanischen Modedesigner Issey Miyake. Also ich hoffe, es tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche Isi Miyake. und zwar seine Modereihe Please Please, also Plätze bitte oder Platz bitte. Please Please. Und die Modemarke ist auch richtig, richtig schön, am meisten die Abendgarderobe, aber auch preislich wie alle anderen sehr, sehr, sehr hoch. Dann gibt es eine italienische Modemarke aus Milan und zwar The Artico. Und da habe ich ähm, gesehen online, dass im KDW, also KDW ist halt äh, wie jetzt hier im Hamburg ein Alsterhaus. Äh, ich glaube auch, ne, das ist in Berlin. Ich glaube, das ist so ähnlich wie das Alsterhaus hier in Hamburg. ist halt, sag ich jetzt mal, ein Haus, wo da die ganzen Designer-Läden äh, sind, sag ich jetzt mal. Und da hat ein Rock von The Artico 970 Euro gekostet. Das war einfach nur ein Rock. Der sah auch schön aus, ne, muss ich sagen. Aber 970 also noch 30 Euro wäre es 1000 Euro für ein Rock. Und der Artikel, also die haben auch schöne Schuhe. Den Namen habe ich noch nie gehört, Leute. Auch Logo, also wenn ich den Logo fällt mir überhaupt nicht ein. Dann eine Modedesignerin, die heißt Dodo Baror aus Israel, macht auch ähm, Abend, also Abendkleidung also allgemein so fürs Ausgehen, Events und so und ähm, hat auch eine Kollektion jetzt gerade, wie bei der Fashion Week auch gerade rausgebracht. Dann noch eine letzte und zwar Chopova Shopo- Lovena, genau, auch eine Modemarke, die man so nicht kennt. Chopova Lovena ähm, und auch Logos fällt eigentlich sofort auf und wenn man die Kleidung sieht hat man nicht mal so das Gefühl, okay, das habe ich tatsächlich schon mal bei jemandem so gesehen, irgendwie direkt, also es ist, diese ganzen Modemarken, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die sind sehr, ähm, für die, sage ich jetzt mal, die vielleicht entweder Stylisten haben, die tatsächlich die ganzen Modemarken kennen, oder die wirklich halt so auch wohlhabend sind, natürlich, die sich auch Stylisten leisten können, ähm, dass sie in ganz anderen Szenen sind, ganz anderen Richtungen als die, wie wir uns begehen, ne, Und ja, da möchte ich mal über den Unterschied zwischen Old Money und New Money sprechen. Und zwar Old Money ist halt so ein Begriff, dass man so sagt, okay, Generation über Generation gibt es halt, äh, sag ich jetzt mal, eine Familie, die halt äh, wohlhabendes Geld hat und über Generation das weiter läuft oder mehr wird, Old Money, ne? das heißt, du wirst in diese Familie reingeboren, du wirst reich geboren und dein Vater oder deine Mutter wurde auch reich geboren oder beide so gesagt und dein Großvater auch, aber der Urgroßvater hat zum Beispiel damit angefangen, ne, was zu machen. Old Money, was man auch halt wissen muss, weil wenn man zum Beispiel das, den Namen Old Money, Ästhetik gibt es ja auch, auf TikTok oder so bringt, sieht man zum Beispiel, wie sich Menschen anziehen, die sehr wohlhabend sind, ähm, aber aus einer wohlhabenden Familie wirklich stammen. Ähm, Da gehe ich nochmal gleich drauf zu. Ähm, Man muss halt bedenken, also es ist nicht nur so eine Art Ästhetik und dieses, ah okay, man kommt aus einer wohlhabenden Familie, nein, und zwar, wenn man halt weiß, dass ähm, es eine Familie gibt, die über Generation über Generation wohlhabend sind, ja, reich sind, muss man auch da bedenken, dass auch irgendwann es mal so angefangen hat, dass ähm, es Menschen gab, die sie halt wirklich ausgenutzt haben. Also natürlich werden diese Menschen über Generation und Generation weiter ausgenutzt, indem sie die Mitarbeiter wenig bezahlen natürlich, also so entsprechend bezahlen, dass die natürlich am meisten Profit haben. Das hat man überall. Aber dass man halt so weit, gehen muss, dass man weiß, okay, es kann auch gut sein, dass da auch Sklaverei auch da angefangen hat, ne, damals und das halt weitergeführt worden ist und dann immer die, die, ähm, ne, das über Generation, Generation, das Geld halt einfach weitergegeben hat in die Familie und das immer weiter so hochgekommen ist. Das heißt, äh, Old Money hat auch was mit, Ausbeuten, Sklaverei auch zu tun, aber es ist eine sehr, 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 sehr lange Geschichte und da möchte ich nicht direkt drauf eingehen, aber falls ihr über Old Money was wissen wollt, googelt bitte und ähm, guckt euch Videos, kleine Mini-Reportagen dazu an. Es ist nicht nur dieses, okay, ich werde in eine reiche Familie geboren, sondern wenn man weiter zurückgeht, geht's auch halt drastischer, dass man merkt, okay, es ist nicht so okay, dass ein sag ich jetzt mal, Mann ähm, jetzt eine Farm hatte und ne, das alles halt so gegangen ist, so seinen Lauf sich genommen hat, sondern es mussten auch Menschen für ihn halt ackern, die halt nichts dafür bekommen haben. So. Und das hat ne, natürlich auch damals in der Sklaverei, also in dem Fall die Sklaverei jetzt in Amerika, mit Afro-Menschen angefangen. Ne? So kann man sich das halt Beispiel vorstellen. Jetzt als Beispiel, so und ähm, ja, New Money als Vergleich ist jetzt das heutige, ne? dieses heutige Money, dieses äh, wie du heute an Geld kommst und zwar Social Media, ähm, das heißt bist du Influencer oder hast du mit YouTube angefangen und irgendwann ne, hast du deine Millionen geknackt oder die ganzen Kooperationen, das kommt auch dazu, dass man halt auch sehr krass verdient halt als ein Normalverdiener in dem Fall. Und dann, ja, bist du halt auch in dem Fall in diesem Zeitraum ne, wohlhabend. Es gibt ja auch Influencer, die waren wohlhabend, was heißt wohlhabend, aber hatten halt entsprechend gut Geld. Und im Nachhinein ist jetzt alles halt weg, weil ne, das Finanzamt kommt und dann im Nachhinein oder der Hype ist weg, du bist gecancelt, ne, Cancel Culture und er hat, ne? oder einen krassen Shitstorm, was ja auch zu Cancel Culture, äh, sorry, Cancel Culture gehört und dann wäre es zum Beispiel weg. Aber Unterschied zwischen Old Money, New Money, Old Money, Generation über Generation, New Money, so gesagt made oder du gehst in eine Reality-Show, machst eine Reality-Show und dann so nach dem Motto äh, steigerst du dich hoch, als ähm, bekannte Person und wirst dadurch halt einfach reicher oder hast dein Geld und lebst halt damit, ne? Und ja, der Unterschied zwischen Old Money und New Money, das kann man so gut, ja, wie soll ich das sagen? Es gibt so gute Beispiele, wo man denkt, okay, äußerlich kann man das sehen. Und zwar bei Anna Delvey. Wie ich es auch gesagt habe, sie hat sich, ich bin nicht so mit Logos halt ähm, plakatiert am Körper. Und setzt sich sehr dieses, dass sie so reich aussah, okay, sie weiß gar nicht, wie man sich anzieht, so angezogen. Und das ist auch ein bisschen so eine Art Old Money. So die, Also die Leute, die zum Beispiel aus Wohlhabende Familie kommen, nicht alle sind so, ja, also einige zählen sich auch, glaube ich, an mit voll viel Logos und dies und das. Aber sie müssen ja nicht beweisen, dass sie reich sind durch deren Klamotten, weil sie es ja wissen. So, sie wissen, die sind ja reich. Oder durch den Nachnamen, weil sich das ja rumspricht, weil man die Familie schon seit ne, Generation Generation kennt, ist es so oder so klar. Also deswegen, warum sollte man sich dann so krass anziehen? Oder sich Trends halt kaufen, wenn man doch weiß, man ist reich. Wisst ihr, was ich meine? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ähm, das ist auch, muss ich sagen, ein bisschen sparsam, weil man sagt, so Old Money Ästhetik wäre jetzt dieses, sie achten auf Qualität. Das heißt... Sie kaufen nicht, was jetzt im Trend ist, sondern sie achten darauf, dass was ich kaufe, dass es gut hält, dass ich gut damit aussehe und dass es Jahre hält. Und sie sind halt eher so dann diesen Menschen, dass sie gucken, okay, das ha- in dem Haus, wo ich lebe, äh, der Garten dazu oder meine teure Wohnung, dass die halt sehr schön eingerichtet ist, dass man sagt, okay, ich kann hier mietfrei für immer leben und meine äh, Nachfahren zum Beispiel auch so. Und machen zum Beispiel schöne Urlaube oder so weiter. Aber sie sind jetzt nicht diese Menschen, die jetzt in Lamborghinis rumfahren durch die Städten und äh, Rolexe tragen, (lacht) cartier äh, Armbänder oder so um sich tragen und so weiter. Weil das ist jetzt for real ernsthaft. Egal, ob du wirklich reich bist oder Geld gespart hast, aber es ist Geldverschwendung. Leute, es ist wirklich Geldverschwendung. Klar, für Rolex, für bestimmte Modelle oder allgemein, also ich muss auch sagen, ich kenne mich nicht mit Uhren aus, also bitte don't hate me so much. Ähm, das, der Wert steigt ja, das ist ja klar. Ich bin kein Uhrenkenner, aber ich weiß, dass der Wert steigt. So, das heißt, man sagt, okay, ist gute Investition. Aber das Ding ist halt so, Für wen machst du es? Kaufst du dir die Rolex für dich? Oder kaufst du dir die Rolex, dass man sieht, dass du eine Rolex hast, eine echte Rolex? Und klar, kann man eine eine sehr gute Investition sein, aber es können auch andere Sachen. Das ist halt die Frage. Man kann auch Sachen investieren, also die halt an Wert steigen, die muss man nicht tagtäglich mit sich rumschleppen. Weil stellt euch mal vor, die Rolex wird euch geklaut und habt ihr habt die euch gekauft, damit sie halt, äh, damit der Wert halt steigt. Und im Nachhinein, also ne, die ist halt geklaut Und was habt ihr dann? Dann habt ihr Geld verloren. Dann ist es das. Dann habt ihr Geld verloren. So. Und New Money ist genau das Gegenteil. Das heißt, du hast äh, eine krasse Louis-Bag oder eine Isolor-Bag. Äh, dann hast du. Keine Ahnung. Was gibt es <lacht> noch? <lacht> Die Prada Boots, die sehr beliebt sind. Die Boutique Vineta Boots. Äh, dann eine Boutique Vineta grüne Wollentasche oder so. Ich kenne jetzt den Namen da jetzt nicht auswendig. Ähm, sowas in der Richtung. Ne? Dass man viele Sachen im Trend kauft. Ähm, dass du viel Urlaub machst, was nicht notwendig ist. so Also dieses, du bist im Winter, fliegst du nach in den Malediven, nach Ibiza und so weiter. Also, dass du viel Geld zum Beispiel ausgibst im Nachhinein. Also ne, viel Geld gibst du halt aus, was du natürlich auch besitzt, zeigst das viel auf Instagram, aber das ist halt dieses Unterschied, dieses New Money, dieses du wurdest nicht in so eine Familie reingeboren und hast jetzt das Geld und musst halt gucken, okay, wie gehe ich mit dem Geld um? Mit, ne, wie lebe ich damit? Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt dieses Geld ich kaufe mir das und das und das und das, weil ich das unbedingt haben möchte. Aber im Nachhinein ist halt auch die Frage so, das, was ich jetzt gekauft habe, lohnt es sich für die Zukunft und kann ich dadurch mehr Geld machen? Und ähm, das ist halt oft das Problem bei New Money. Also, ne, diesem New Money-Ding, äh, wenn man halt durch Social Media oder allgemein durch, keine Ahnung, was es halt auch gibt, heutzutage Startups oder so, Geld verdienen, also, ne, damit pro großen Summen macht, und dann halt guckt okay wie gehe ich damit um und das ist halt ganz normal aber Es ist auch menschlich dass wenn du auf einmal halt dieses Geld hast dieses ganze Geld dass du genau das machst was ähm, du dir immer halt wünscht aber irgendwann muss es ja auch ne muss man auch sagen okay das reicht ne ist gut so dass man nicht das immer immer und weiter macht immer weiter macht und so weiter dass man ne also ich denke halt auch so es gibt halt auch reiche Menschen die fahren, also fliegen nicht jedes Mal Privatjet, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil irgendwann, das ist halt auch so, Business Class kann teilweise auch reichen oder halt, ja, entweder Business Class oder ganz normale halt, äh, reservierten Platz halt im Flugzeug, aber halt, stellt euch mal vor, immer Privatjet und noch dieser ganze Service und stellt euch mal vor, ihr seid erstmal 30 und, ne, das Geld muss ja reichen, nach ne, bis ihr halt stirbt oder soll Nachträglichkeit weiterlaufen. Das, das Geld soll ja für euch arbeiten. Nicht ihr sollt ja das Geld für das Geld arbeiten, sondern ihr sollt ja, nee, das Geld soll ja für euch arbeiten. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man immer das mit Privatschätzen und so weiter macht, dass es irgendwann ist, das dann halt weg, wisst ihr? Deswegen ist das halt, wenn es um New Money geht, oft der Fehler, dass man halt sein Geld falsch angeht. Aber das kann da kann man auch niemanden auch Vorwerfen, weil die wurden nicht in der Reichsfamilie geboren. Dem wurde es nicht gezeigt. Dem wurde es nicht gezeigt. Also, dass man mehr Geld für Qualität ausgibt als für Quantität und so weiter, weil man sich das, man konnte sich diese Qualität nicht leisten. So, man konnte, also, ne, bei vielen ist es ja so, ne, die Mütter konnten sich nicht leisten, dass sie äh, ein vierjährigen Kind, der sowieso da ganz schnell rauswächst, sich ein Ralph Lauren-Polo-Shirt äh, zu kaufen. So, ist ja unnötig. So, das Kind wächst sowieso raus. Aber es war, ist halt qualitätmäßig besser als irgendwie so ein Shirt von HM, wo das Kind einmal hinfällt und auf einmal ist da ein Loch drin. Und dann läuft es die ganze Zeit mit einem Loch am T-Shirt herum. So. Ja, das ist halt der Unterschied. So. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und da möchte ich euch mal dazu ein paar Geschichten erzählen, die passiert sind, wo man merkt, okay, der eine hat es wirklich nötig, es zu zeigen und der andere halt nicht, wo du nicht merkst, okay, er ist reich und dann ist man, reagiert man ganz anders. Und zwar, erzähle ich euch mal Geschichte, fangen wir mal so ganz, ganz, ganz klein an, was ich jetzt mitbekommen habe. Und zwar, meine allererste Wohnung, 25 Quadratmeter, <lacht> habe ich mir, also habe ich an dem Tag halt besichtigt und ich war nicht die Einzige, das kennen halt auch viele, die halt eine Wohnung halt besichtigen, man ist halt nicht die einzige Person, die es halt macht und auch nicht. Zu der Uhrzeit, wo man halt diesen Termin bekommt. Und da waren halt zwei weitere Personen. Und eine Person, ähm, also wir standen alle draußen, haben auf den Vermieter, sage ich jetzt mal, gewartet. Und dieser Typ hatte ein Audi gehabt. Und zwar ein richtig schöner Audi war das. Ich kannte das Modell nicht, aber es war ein richtig schöner Audi. Er hatte sogar einen Motor angelassen. Es war einen helligen Tag, es war nicht kalt. Er hat einfach einen Motor angelassen, saß da drin und dann, wo der Vermieter kam, stieg er halt aus und dann hat er sich die Wohnung angeschaut und wie gesagt, die Wohnung war 25 Quadratmeter, Leute. Und am Ende hat er gesagt, "Hm, nee, ist doch nicht so meins und ist halt gegangen. Und dann habe ich mich so gefragt, und das frage ich mich auch bis jetzt, hat er die Wohnung für sich selbst geschaut oder hat er sich die Wohnung für wem anders halt angeschaut? Und dann denke ich mir, stellt euch mal vor, ähm... Also es ist halt natürlich normal, dass wenn jemand so ein krasses Auto hat, dass man irgendwie denkt, okay, er hat Geld oder so, ne? So, teures Auto, ähm, muss ja einen Grund haben, warum diese Person da drin sitzt. Und dann hat die Person eine 25 Quadratmeter Wohnung. Und dann denke ich mir, wie investierst du dein Geld? Weil ähm, du hast ja mehr davon, wenn du das Geld in eine größeren Wohnung investierst, als dann in ein Auto, was halt in Sekunden gecrashed werden könnte und du halt viel mehr zahlen müsstest im Nachhinein. Ich will nichts sagen, so nichts gegen Autoliebhaber oder so, aber das, ich dachte mir so gedacht, das passt irgendwie nicht zusammen. Da merkt man, okay, du kannst eigentlich das Auto nicht leisten, falls es wirklich dein eigenes Auto ist. So, ne, egal ob geleased oder keine Ahnung, aber dann kannst du es dir nicht leisten. so. Und das fand ich so kurios und ein bisschen komisch. Ähm, und das hat mich irgendwie, bin ich manchmal immer noch so am Denken so, was war das eigentlich für eine Person? Dann gab es eine Geschichte bei mir auf der Arbeit ähm, und zwar <lacht> kam ein Kunde außerhalb der Öffnungszeiten und er parkte einfach sein Porsche vor unsere Tür und kam rein, und er wollte auf jeden Fall Hilfe haben, ne, er wollte ähm, Hilfe zu seinen Anliegen haben, so, und äh, wir haben ihn darauf hingewiesen, dass wir eigentlich nicht aufhaben, aber er hat darauf bestanden, so, und dann hat er es dagelassen, und, ähm, ja, im Nachhinein äh, konnten wir den Anliegen lösen, er hat sag ich jetzt mal kam er wieder um es abzuholen und musste halt Reparaturkosten halt bezahlen also nicht dass sie also es handelt nicht es handelt sich nicht um sein Porsche ne? es handelt sich um ein Produkt so so mein um Artikel sagen wir so mein Art- ein Artikel ganz normaler Artikel so und ähm, wir haben ihn halt den Preis genannt und dann hat er irgendwie gesagt so ja ich hätte auch äh, die X-Summe oder diese Summe bezahlt, wäre ja egal, ich hätte es bezahlt und so, so, so irgendwie so, irgendwie, das ist irgendwie, komisch, so, das Ding ist halt, ich denke mir, wenn man dir den Preis sagt, was du zahlen musst, dann zahlst doch einfach, du musst nicht sagen, ja, ich, ich kann ja auch, ich hätte auch mehr zahlen können und so, ne, also so, <lacht> das einfach, komisch und meine Kollegin, äh, ich habe sie dann irgendwann drauf angesprochen, ich so, hä, hey, ist dir das auch aufgefallen, wie der sich verhalten hat und so weiter und dann, also, sie hat, sie ist es, also ihr ist es genauso aufgefallen, das hat mich halt irgendwie gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin nicht die Einzige, die halt da irgendwie komisch halt so denkt, sich so von diesen Auftreten. Und sie meint halt auch im Nachhinein, ey, er tut mir in dem Fall leid, weil er hat es ja so nötig, vor unsere Tür mit seinem Porsche zu parken, anstatt am Parkplatz und im Nachhinein auch noch so zu... also... Einfach von sich aus, obwohl keiner gefragt hat, zuzugeben, dass er auch mehr bezahlt hätte für eine Reparatur. Und dann denke ich mir, ja krass, das kann gut sein. Er hat es wahrscheinlich echt nötig. Also keine Ahnung. Und das ist halt komisch, weil ich finde es so komisch. Also es ist unangenehm, wenn jemand, wenn man so merkt, wenn man das Gefühl hat, okay, jemand zeigt dir das, um zu zeigen, dass du halt auf jeden Fall wissen solltest, dass die Person ähm, Geld hat. Also mehr Geld als der Durchschnitt in diesem Land. Und das ist so unangenehm, muss ich sagen. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie man... Also ich denke mir halt, okay, was ist also was wäre denn, wenn ich denken könnte, du hättest mehr Geld? So Ich denke ja nicht besser von dir, so. Und das ist so krass. Ich frage mich auch bei dieser Anna Delvey, was war eigentlich ihr Ziel? So was war also was wollte sie erreichen? So, also wohin wollte sie hin? So das ist halt einfach. Ich denke mir okay, es kann doch nicht dein dein Ziel sein, dass du Menschen beeindrucken möchtest, dass du wohlhabend bist, obwohl du es nicht bist, und dann Leuten abzuziehen und dann denke ich mir, hast du keine eigene Persönlichkeit, wer bist du eigentlich, also ne, wer bist du, sag mir doch mal, was ist dein Hobby und wie krass kann man sich so aufs Geld fokussieren, wisst ihr, was ich meine, so, das ist halt krass, finde ich, und dann gibt es auch eine coole Story, und zwar, ähm, war ich mal auf der Arbeit, ein Kunde kam und er war ganz lässig, er war ganz gechillt, ähm, der war einfach so eine ganz normale Person. Ganz normaler Person. So, man, hatte, man, hätte, man hätte einfach nicht denken können: man hätte nicht denken können: dieses ist der jetzt, hat er irgendwie mehr Geld oder hat er irgendwie weniger Geld oder ist er der Durchschnitt, man hat einfach gar nichts darüber gedacht. Und am Ende, als er ähm, ja, fertig mit seinem Kauf war, ist er dann halt zu seinem Auto gegangen und dann hat man gesehen durch sein Fenster dass sein Oldtimer gefahren ist. Und dieser Oldtimer. Der sah super gepflegt aus und der sah auch wirklich halt so aus, dieses, okay, es ist sein Hobby, er fährt einen Oldtimer und man hat gesehen, okay, da sind bestimmt äh, teure äh, Bauteile verbaut worden. Und im Nachhinein kam heraus, dass er ein Doktor ist zum Beispiel. Aber das ist natürlich krass, wenn du dir halt denkst, also wenn du im Nachhinein merkst, okay, er verdient nicht schlecht, lebt wahrscheinlich gut finanziell, aber dir das nicht spüren lässt, wisst ihr? Und das ist eine gute Impression, dass man, dass du selbst herausfindest, aus Zufall, okay, derjenige lebt vielleicht gut, so, und nicht, dass derjenige das unter deiner Nase reibt, weil es interessiert kein Mensch. Ich, also in der Regel, so, bei gesunden Personen interessiert das kein Mensch, so, weil das am Tisch ansprechen, wie viel Geld du hast und wen du alles kennst und dies und das, so, das erzählt ja nichts von dir persönlich, sondern es erzählt einfach nur das, was wir alle nicht hören wollen und darüber wollen wir nicht sprechen. Aber wenn man keine Ahnung, beispielsweise du bist mit einer Person jetzt draußen und dann gehst du zu der Person nach Hause und siehst auf einmal, oh krass, er hat antike Möbel oder die Wohnung ist richtig krass eingerichtet, richtig schön, schöne Gläser, schönes Geschirr und ähm, so, wisst ihr, dann, dann könnte man denken, oh okay, der lebt gut hier, wisst ihr, und ich finde, eine tolle Wohnung impresst mich mehr als ein krasses, geiles Auto, was in ein paar Sekunden auf keine Ahnung wie viel PS hochfährt und du hast eine geile Sitzzeitung so so. Das ist ja alles cool, aber ich wohne ja nicht in dem Auto, wisst ihr? Und ich verbringe ja auch nicht Zeit im Auto, sondern ich verbringe ja Zeit in deine Unterkunft und ich bin ja mehr impressed, wenn deine Wohnung mega schön eingerichtet ist, so richtig gut durchdacht mit tollen was heißt Designermöbel, aber halt so mit Klasse, wisst ihr, mit Stil. So, das impresst mich mehr. Und dann denke ich mir, dann denke ich mir krass auch so, okay, ja, wer ist eigentlich diese Person? Und nicht halt äh, durch erzählen, ja, ich kenne den und den und boah, ich habe, ich habe in einer Woche habe ich so und so viel äh, 1000 Euro gemacht und durch diese Kooperation und ja, mein Following ist so gestiegen und dies und das. Und dann denkst du dir, so, ach, was ist das eigentlich für ein Quatsch hier so? <lacht> Und ja, darüber habe ich halt einfach nachgedacht. Und die Geschichte mit Anna Davy, dachte ich, okay, ist halt passend, weil ach, es ist so krass, finde ich. Es ist so eine heftige Geschichte. Und die Menschen sind halt gespalten. Die wissen halt nicht, was sie denken sollen. Ne? Soll die halt Gutes von ihr denken oder komplett Schlechtes. Und das Krasse ist ja auch noch, das habe ich voll vergessen, hier zu, äh, noch zu sagen. Eigentlich noch die Quelle, woher ich das eigentlich habe. Diese ganzen Daten, die, ich quasi, die habe ich voll vergessen. und Die Quelle habe ich teilweise von Wikipedia und noch von einem YouTube-Video und zwar von Katie Winter und der Titel nennt sich Das falsche Leben der Anna Delvey. Das tue ich nochmal in der ähm, Beschreibung nochmal hier. Ja, für die, die jetzt, also ne, genau, Beschreibung. Aber sie bereut zum Beispiel die Tat gar nicht, das, was sie getan hat. Sie denkt nicht, dass sie was Schlechtes getan hat. Das denkt sie einfach nicht. Das hat sie die ganze Zeit nie gedacht. Nie hat sie das gedacht. Das ist heftig. Und ähm, das Ding ist halt auch so, die Menschen, auch wie dieser eine Kunde, der mit dem Porsche vor der Tür und dies und das und ne, sich zeigen wollte, ja, ne? also der dieses auftreten hat, wo man denken könnte, okay, so was machst du eigentlich da? Ähm, ich frage mich, spricht jemand, spricht jemals jemand, nee, spricht irgendjemand diese Person mal drauf an und fragt so mal bestimmte Sachen, wo man weiß, okay, die Person kann da wirklich nichts antworten oder so. Das frage ich mich, ja. Aber es ist halt so, mit solchen Menschen, ich versuche mich gar nicht da äh, persönlich drauf aufzuhalten, weil ich mir denke, ey, du, du bist echt unangenehm, so, deine Nähe ist echt unangenehm. Und äh, ja, und ich finde Menschen so sympathisch, wenn sie nicht mit deren Wohlhaben angeben müssen oder das öffentlich zeigen müssen, guck mal, wie viel Geld ich habe und so weiter, weil so, das ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, so, es ist halt so, ja, es ist auch nicht das Ziel des Lebens, wisst ihr? Es ist doch nicht das Ziel des Lebens. Es ist einfach, also ich frage mich, okay, wie war dein Leben, dass du jetzt denkst, ich muss jetzt sowas zeigen, muss sowas präsentieren? Weil das dann tut es mir echt leid. So, ne? Aber ja, das war die Folge, Leute. Meine ganz andere Folge, aber natürlich auch ein bisschen Mode mit drin in behalten und Lifestyle. Und was wichtig ist, Leute, jetzt zum Schluss. Ihr müsst nicht diese ganzen Logos tragen, damit man, dein, oh, ihr habt Geld oder oh, er hat Style, sondern also zieht das an, was ihr wollt. Natürlich, wenn das euer Stil ist, ey, dann ist das euer Stil. Ne? Dann erkennt man das sowieso. Ich, ich, ich kenne auch Menschen, die tragen halt viel mit Logos weil das halt wirklich deren Stil ist. Ne? Die sind halt in dieser Szene drin, äh, wenn es um Logos geht und ne, die neuesten Trends und so, und so. Das ist halt deren Stil. Aber ihr müsst niemanden impressionen. Und wenn ihr was impressionen wollt, dann mit äh, Education. Also, ach, was mit meinem dinglich Was ist los? <lacht> und zwar mit eurer Bildung. Ihr könnt euch immer weiterbilden. Bildung ist sehr wichtig. Glaubt mir. Mit, mit mehr Wissen, mit Bildung, kommt ihr viel mehr weiter Könnt viel mehr Kontakte auch knüpfen, weil Menschen interessiert sind an eurem Wissen. Und, ähm, wenn, und es ist viel ich glaube sinnvoller, soll ich jetzt mal, eure Wohnung schön einzurichten. Wenn ihr das Geld habt oder ihr drauf spart, investiert es in eure schöne Wohnung. Ihr wacht jeden Tag auf in eure Wohnung, schläft ein, investiert es doch gut. So. Ich kann auch gut verstehen, dass man irgendwann noch mal eine schöne Tasche oder ein tolles Portemonnaie haben möchte, aber ähm, investiert es gut, was ihr jeden Tag gebrauchen könnt, so, wo ihr schön stolz sein drauf könnt, obwohl das könnte, könnte man jetzt bei allen sagen, aber ja, sowas wie, dass man denkt, ihr seid reich oder so, das ist nicht das Leben und das ist nicht alles, was zählt, das ist nicht das, Leute, so. Versucht euch selbst herauszufinden, wer ihr seid, wer ihr sein möchtet und äh, für was ihr euch interessiert und nicht, was andere denken sollen über euch. Und ähm, ja, zieht euch an, wie ihr wollt. Zum Beispiel, ich denke, nach der Geschichte von Anna habe ich mich auch so gefragt, ähm, was denken die Leute über mich, wie was, wer, wer ich bin. So, ich kann mir gut vorstellen, dass man nicht denkt, dass ich wohlhabend bin, aufgrund meiner Herkunft. Ich weiß auch nicht, es ist halt einfach so ein. Köpfen von den Leuten, dass man denkt, okay, so, ne, sie kommt jetzt nicht aus einer wohlhabenden Familie, aber ähm, also ich möchte nicht negativ denken, ne, nicht falsch verstehen, aber ähm, ich frage mich, okay, was denken denn so die Menschen? Was denken die, ne? Also nach dieser Geschichte habe ich mir das auch gedacht, aber nachher habe ich mir gedacht, ach, so, ich könnte mich so crazy anziehen und dennoch vielleicht voll wohlhabend sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute immer noch denken könnten, okay, ähm, Nö, sie ist nicht wohlhabend oder so. Wisst ihr, was ich meine? Naja, egal. Das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Und lasst mich das wissen. Kennt ihr die Geschichte von Anna Derby? Habt ihr die Netflix-Serie geschaut? Oder schaut sie euch? Also ich würde sie... Was heißt, ihr könnt euch gucken. Es ist cool. Es ist cool. Es ist interessant, weil sie echt eine krasse Hochstaplerin ist. Ähm, Und ja... Ich will die ganze Zeit immer was zum Ende sagen und ich muss jetzt endlich mal zum Ende kommen. Ah, okay, ich wünsche euch alle auf jeden Fall egal, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!